0: Hallo und herzlich willkommen bei Der Regulator. Mein Name ist Michael und hier geht es ja wie immer um Schäden und Versicherungen. Ja, jetzt habe ich in den letzten Tagen und auch letzte Woche mir zu einigen Schäden, die ich so auf dem Tisch hatte, ein paar Gedanken gemacht und mal geguckt, wann die wo wohl gemeldet wurden, weil ich durchaus jetzt zwei durchaus extreme Sachen auf dem Tisch hatte. Da wurde dann, stand dann irgendwo ziemlich versteckt in der Akte, dass der Mieter schon seit eineinhalb Jahren die Miete kürzt, wegen eines Wasserschadens und in einem anderen Schaden. Ähm, da habe ich dann erst später auf das Schadendatum geguckt, dass der auch schon seit eineinhalb Jahren läuft. Aber beide Schäden sind völlig unterschiedlich gemeldet worden. Der schon seit das zweite Beispiel, der wurde Mitte letzten Jahres gemeldet und der andere erst ja, vor ein paar Wochen, vor wenigen Wochen. Ein, zwei Wochen, länger ist es nicht her. Nun, da fragt man sich natürlich, ähm, ob das A so sinnvoll ist. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt für diese zwei Schäden hier und heute nicht weiter analysieren, weil ich dazu einfach zu viel interner und ähm, preisgeben müsste und ich rede einfach immer sehr oberflächlich über die Schäden, damit die Leute, die betroffen sind, sich nicht wiedererkennen können. Ja, also, reden wir mal generell darüber, wann und wie meldet man einen Schaden? Grundsätzlich heißt es immer, meldet den Schaden unverzüglich, also, wenn ihr auffällt oder ihr bemerkt etwas, heißt es immer, meldet dann den Schaden bei der Versicherung. Es muss natürlich auch einer eingetreten sein. Wenn etwas droht, ein Schaden droht, dann habt ihr die Pflicht, was dafür zu tun, dass dieser nicht eintritt. Ja, da kriegt ihr allerdings auch kein Geld dafür in aller Regel. Ja, das sind eure vertraglichen Obliegenheiten. Also wenn ihr etwas seht, ähm, so nach dem Motto Mensch, hier hängt schon das Dach auf halb acht, das ist schon kaputt oder der Baum droht beim leises Windhauch demnächst umzufallen und auf dem Dach zu landen, dann habt ihr die Pflicht, diesen Baum oder was auch immer dann da ist, ähm, zu entsorgen, das Dach in Stand zu halten, eure Rohre in Stand zu halten oder was auch immer. Also ihr seid selbst dafür verantwortlich, dass euer Gebäude in Stand gehalten wird. So viel erstmal zum Thema Obliegenheiten die ihr dem Versicherer gegenüber zu erfüllen habt. Ähm, da will ich auch gar nicht weiter drüber eingehen. Es geht heute wirklich nur darum, wann und wie meldet man das. Also ich sage eigentlich immer lieber einen Schaden schnell melden, aber man muss auch ein bisschen was wissen, was los ist. Also wenn man jetzt einfach jetzt sagt, ja ich habe da einen Fleck in der Decke und man ruft man an oder sagt Einfach nur, ich habe irgendetwas, ja dann und ihr wisst nicht so genau was. Also ein bisschen Detektiv spielen solltet ihr schon. Das muss man aber abwägen. Also jetzt nicht zu lange irgendwo ermitteln wie Justus Jonas, sondern ihr müsst auch einmal zum Ergebnis kommen und nach einer relativ kurzen Zeit wirklich dann zum Telefon greifen und den Schaden melden. Ihr könnt natürlich auch einen, einen Brief schicken oder E-Mail e schreiben. Das geht natürlich auch. Faxe haben Versicherer übrigens auch noch. Also wer noch ein Fax zu Hause stehen hat, kann natürlich auch jederzeit ein Fax schreiben. Benutzt nur kaum noch ein Mensch mehr und zu Hause privat haben die wenigsten ein Faxgerät. Ja, ich habe ein virtuelles in Anführungsstrichen in meinem Internetrouter zu Hause. Das habe ich sogar einmal benutzt, aber das war es dann auch und ziemlich schnell wieder die Funktion abgeschaltet. Braucht kein Mensch mehr. Aber Technik von gestern ist auch nicht unser Thema. Also, so wie bereitet man sich also auf einen Telefonat mit einer Versicherung vor? Als wichtiges, erstmal vorweg, die richtige Telefonnummer raussuchen. Und manche Versicherer haben für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Telefonnummern. In aller Regel ist es dann eine sogenannte Schadenhotline. Aber landet ihr in der Telefonzentrale, werdet ihr natürlich auch weitergeleitet. Dann gibt es auch manchmal äh, unterschiedliche Schaden-Hotlines für unterschiedliche Sparten. Also für die Sachsparten gibt es was anderes als für die ähm, Kfz-Sparten, wie Kfz-Haftlicht und Kasko. Und für ähm, Haftlichtschäden gibt es auch wieder eine andere, vielleicht eine andere Hotline. Also da müsst ihr einfach mal gucken, wo ihr da anrufen müsst. Landet ihr in der, falschen, auf der, in der falschen Abteilung, wird man euch garantiert weiterverbinden oder zumindest das irgendwie weiterleiten. Da sind die Versicherer meines Wissens auch ziemlich gut aufgestellt. Also, Telefonnummer raussuchen, die richtige. Und die Versicherungsscheinnummer, die ist auch elementar wichtig. Die bitte dann auch nennen, wenn der liebe Mensch euch danach fragt am Telefon. Dann, damit er auch weiß, mit wem er es zu tun hat, denn es sind ja nichts, wenn irgendjemand sagt, so komm, ich bin bei der Pfefferminz ja versichert, ich rufe bei der Pfefferminzia an und sage, ich habe einen Schaden, wunderbar, freut er sich erstmal, aber wenn er jetzt diesen Anruf jetzt keinen, keinen Kunden im System zuordnen kann dann ist das natürlich vollkommen witzlos. Also das ist wie, ähm, als wenn ihr zum Arzt geht und, und beim Arzt anruft und Ergebnisse haben wollt und nicht ähm, niemand weiß, wie ihr seid. Und weil natürlich Versicherer Tausende von Kunden haben, die kennen die nicht einzeln. Ne? Also euer Makler kennt euch noch, euer Generalagent. Die kennt euch in aller Regel auch einzeln. Wenn ihr noch das Glück habt, beim Makler oder Generalagenten zu sein, der auch noch Mensch aus Fleisch und Blut ist. Ähm, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, hört einfach mal die Folge über das Thema Vertrieb. Da habe ich ja auch lang und breit drüber philosophiert und gesprochen. So, also, ihr ruft dort an, gebt die Versicherungsscheinnummer an und dann bitte nicht aufgeregt drauf losreden und so denn ja, die, die Person am Telefon will euch ja weiterhelfen. Lasst sie also auch zu Wort kommen und beantwortet bitte auch deren Fragen. Die werden euch diverse Fragen stellen, wie was ist passiert, wo ist es passiert, wann ist es passiert, so die klassischen W-Fragen. Und was ihr schon gemacht habt, das wollen die natürlich auch wissen. Und je mehr ihr natürlich denen auch Futter, den Kollegen Futter bei der Hand gibt, desto besser können die euch auch weiterhelfen. Also, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, wie euer Gebäude aufgebaut ist, habe ich auch schon in diversen Folgen drüber gesprochen. Massive Wände, Leichtbauwände, Wände mit Holzbalken, Betondecken oder was auch immer. Oder ein Flachdach, Satteldach mit Ziegeln, Satteldach mit Frankfurter Pfannen, mit Unterspannbahn, ohne Unterspannbahn. Wenn ihr sowas wisst, dann und auch es durchaus relevant sein könnte, dann gibt auch sowas an. Also beim Sturmschaden ist natürlich interessant, wie der Dachaufbau ist. Aber beim Wasserschaden ist das zum Beispiel wesentlich weniger interessant. Also da muss man halt mal ein bisschen gucken, woran es liegt. Beim Feuerschaden ist natürlich, kommt darauf an, welches Teil betroffen ist oder wo es gebrannt hat, da natürlich dann der Aufbau der Wände und vielleicht auch manchmal der Aufbau des Daches durchaus von Relevanz. Aber es geht ja erstmal um eine erste Einsortierung und dass der Kollege oder Kollegin irgendwie abschätzen kann, was erstmal bei euch los ist. Und da müsst ihr einfach dann einmal kurz dann ein bisschen sachlich bleiben. Ähm, aufgeregte Anrufe, ich kenne sowas auch, auch wenn ich dann manchmal mit Kunden telefoniere und ich möchte nur einen Termin vereinbaren um dann auch kurz vielleicht nur ansatzweise darüber zu sprechen. Und dann höre ich vom Hundertsten bis ins Tausendste so also nach dem Motto, ja, und was ist mit der Tapete und Hü und Hott? Das sind alles berechtigte Fragen, keinesfalls. will ich gar nicht eine Abschrede stellen. Oder wie das dann laufen soll oder wo man bleiben soll und all solche Geschichten. Nur, da kann man euch in diesem Augenblick nicht weiterhelfen, wenn eine Wohnung unbewohnbar ist oder ein Haus, ja, dann ist das so. Das kriege ich nicht wegdiskutiert. Da braucht man nicht drüber lamentieren. Das ist ähm, einfach dann eine, eine Tatsache. Ich habe es jetzt auch erlebt, dass in mit Fäkalwasser abgesoffenen Wohnungen durchaus noch Menschen leben. Also ich würde da nicht mehr drin wohnen. Aber entweder kommen sie nirgends unter oder ne, denn euer Versicherer kurze Einwandbahn kurze Anmerkung noch, euer Versicherer kann für euch in aller Regel keine Ersatzunterkunft beschaffen. Vielleicht gibt es welche, die das können und auch machen und auch organisieren, aber in aller Regel machen die das nicht. Es gibt auch einen ganz einfachen Grund dafür. Man kennt nicht überall den Wohnungsmarkt, man hat nicht überall, es gibt ja kein zentrales Register über freie Wohnung, Ferienwohnung oder irgendetwas anderes. Das gibt es einfach nicht. Da wird man kaum weiterhelfen können. Da muss dann halt, müsst ihr halt selbst mit ein bisschen recherchieren und gucken, was los ist. Solltet ihr das Pech haben, wirklich in einer Wohnung zu wohnen, die durch einen Schaden unbewohnbar wird? Hm? So, also haben wir erstmal so diese klassischen Sachen geklärt. Informationen weitergeben, dann Aufbau zum Gebäude, irgendwelche Informationen, die ihr habt. Wenn ihr es nicht wisst, dann wisst das eben nicht. Dann ist das eben so. Ihr bräuchtet also auch nichts ausdenken. Wenn jemand handwerklich geschickt ist, dann kann er ja gerne mal irgendwo vielleicht mal eine Probeöffnung machen, ohne gleich alles zu zerstören, aber im Zweifel lieber lassen. Denn die Profis haben meistens besseres Werkzeug, um vielleicht irgendwo mal eine Fliese rauszulösen. Zerstörungsfrei. Natürlich, dann aber das haben die meisten zu Hause nicht. Die wenigsten anders das, also nur die Profis, Profis wissen, wie sowas vernünftig geht und dass man die auch wieder einsetzen kann. Schlimm ist natürlich, sollte man eine Fliese einzeln lösen, dass die dann einfach mal ähm, so springt und ein Puzzle wird. Das ist dann nicht so schön, aber es ist wenigstens ein Versuch wert bei Fliesen. Kann ich vielleicht ein andermal noch über reden? Dass es geht jetzt wieder zu weit. So, also das Wie zum Telefon. Ihr könnt auch natürlich E-Mails schreiben. Also, ihr bekommt dann in aller Regel auch die meisten Versicherer fragen dann auch nach eurer E-Mail-Adresse, schicken euch dann ein Konglomerat an Formularen zu. Da könnt ihr euch dann Belehrungen durchlesen. Da steht sinngemäß drin: wer lügt und betrügt, kriegt kein Geld. Also, ihr müsst immer schön bei der Wahrheit bleiben. Ihr kriegt vielleicht auch noch ein Formular, das ausgefüllt werden muss. Da gibt es in der Branche durchaus verschiedene Fraktionen, die einen wollen grundsätzlich ohne Formular und sogenannte Schadenanzeige das machen. Ich habe das auch mal erlebt und auch mal durchaus mit einem ja, Abteilungsleiter, hochgestellten Abteilungsleiter darüber diskutiert, ob das sinnvoll oder unsinnvoll ist. Er wollte es generell nicht und ich habe, weil er sich dann sagte, Moment, die Fragen, die wir dann haben, die können wir ja dann auch irgendwo reinschreiben. Ja, und dann meinte ich so, ja wunderbar, ist ja nicht verkehrt. Aber wenn, das können wir nur machen, wenn wir wenigstens etwas wissen und wenn wir gar nichts wissen. Oh, ungelogen, es gibt Anrufe bei Versicherern durch Makler, die für ihre Kunden halt den Schaden melden und einfach nur sagen ja, da ist ein Wasserschaden, Feuerschaden, was auch immer, eingetreten, schickt mal eine Schadenanzeige raus. Das ist natürlich eine Information, die... Okay, man weiß, dass was passiert ist. Aber was passiert ist, weiß kein Mensch. Das hat man vergessen, sozusagen den Versicherer bei der ersten Meldung mitzuteilen. Das ist dann eigentlich immer recht schade, denn... Man kann den Kunden dann auch schnell helfen, es, es geht weiter, ne? man gibt ihm dann ein paar Anweisungen, ein paar Tipps, was er machen kann, was er machen soll, was er schon machen sollte und das fehlt einfach dann in so einem Augenblick. Ja, was macht dann eigentlich der liebe Kollege oder Kollegin da am Schreibtisch? Ja, die schicken dann halt eine Schadenanzeige raus. Wenn es keine E-Mail-Adresse gibt, geht die per Post raus. So, dann verschickt man die. Angenommen, das passiert dann am Dienstag. So, Dienstag später Nachmittag, sehr später Nachmittag, 17 Uhr, Post ist schon weg. Beim Dienstleister sind die, schon, die Formulare schon gedrückt und eingetütet. So, dann wird der Druck ausgelöst in der folgenden Nacht. Und dann geht erst die Schadenanzeige einen Tag später raus, also am Mittwoch. So, ist vielleicht am Donnerstag, Freitag schon dort dann wird es ausgefüllt und dann, also mit anderen Worten, es dauert lange, bin ich jetzt persönlich kein Freund von. Elektronische Kommunikation ist bei sowas wesentlich schneller und auch effektiver. So, ihr macht also eure Meldung vielleicht per E-Mail. Es gibt auch Versicherer, die keine E-Mail-Adresse für ihre Kunden bereitstellen das gibt es leider auch. Aber mein Arbeitgeber macht das. Also, da gibt man dann an, Leitungswasserschaden oder Feuerschaden, Einbruch, Diebstahl oder Sturmschaden, die Versicherungsscheinnummer in den Betreff reinschreiben und dann in kurzen Worten erzählen, reinschreiben, was passiert ist, ein paar Fotos dazu packen und dann einmal bitte ähm, dazu schreiben, was man schon gemacht hat. Ja, wie gesagt, das kann man ja auch nur tun, wenn man schon irgendwas erledigt hat. Aber das Schöne ist ja auch mit unseren ganzen Handys, die haben ja wunderbare Kameras da drin, macht wenige aussagekräftige Fotos, aber keine Fotoalben, also nicht zig Fotos machen, sondern eine gesunde Auswahl treffen, wie man... Das macht es nützt einem nichts, wenn man das gleiche Zimmer auf 10 Fotos hat. Das muss sich am Ende auch jemand angucken. Das ist ein Zeitfresser. Sowohl für euch, als auch für den, ähm, die werte Person am Schreibtisch, die der, der sich, sich das dann anguckt. Also gesunde Auswahl an Fotos mit in die E-Mail packen und dann einmal abschicken. Ne? Und... Ein Kurz zum noch zum Abschluss. Die beiden Schäden, die schon so lange laufen, bei den ersten, der erst kürzlich gemeldet wurde, wäre ich ehrlich gesagt schon gerne letztes Jahr gewesen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was irgendwo reduzieren können. Und der andere Schaden, der sehr schnell gemeldet wurde und ich auch jetzt erst war da ist viel über die eineinhalb jahre passiert und ich stelle mir bei sowas immer die frage ist es schädlich oder unschädlich eine meldung später abzugeben das kann ich da noch ähm, euch noch mit an die hand geben diesen kleinen rat also ob man jetzt vielleicht noch eine halbe woche wartet also, oder ob man dann ähm, lieber sofort die Meldung rausschickt. Das, ähm, wie gesagt, das Risiko müsst ihr selbst eingehen. Da kann ich keine generelle ähm, Antwort für geben. Die Versicherer selbst sagen immer, meldet es schnell, dann können wir euch auch schnell helfen. Ansonsten, wo der Versicherer nicht weiß, was los ist, kann er auch nichts machen. Nehmen wir den Klassiker ein Wasserfleck, der sich vergrößert. Man sieht ihn am Sonntagabend, denkt man sich, Oh, ja okay, ist ja nichts. Ne? So, Montag, er wird noch größer. Dienstag, er wird noch, noch mehr größer. Am Mittwoch dröppelt vielleicht schon ein bisschen Wasser aus der, ähm, aus der Decke. Ja, denkt man sich, okay, ich stelle meinen Eimer drunter. So, am Donnerstag, hm, Eimer ist richtig schön voll, jetzt läuft das Wasser auch neben den Eimer entlang. Das ist dann so ein Schaden, wo man dann auch dem Kunden sagen kann, da hättest du vielleicht schon mal am Sonntag mindestens irgendwie aktiv werden können, dir das genauer angucken können und spätestens am Montagmorgen den Notdienst, den Installateur anrufen können, um zu gucken, was los ist. So, kommt der nicht klar, hilft euer Installateur euch auch weiter. Ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich weiß nicht, wo es herkommt, ähm, könnte das sein, könnte das sein, aber in aller Regel wissen die Leute schon, was sie machen und die können euch auch meistens auch schon mal weiterhelfen und vielleicht eine Ortung veranlassen ne? Also weshalb ich so auf Wasserschäden rumreite, das ist einfach das, was am meisten passiert. Man mag es kaum glauben, aber die meisten Schäden, passieren durch bestimmungswidrig ausgetretenes Leitungswasser, sogenannte LW-Schäden. Feuer passiert eher selten. Einbrüche seit Ausbruch der Corona-Krise extrem selten, weil fast alle zu Hause sind. Und Sturmschäden, da kann ich... Doch, ich hatte einen vor ein paar Wochen. Ja, das war einer. Der Start selbst war aber aus, aus Mai oder so, als es mal bei uns ordentlich geweht hat. Also ich, ne, deswegen reite ich so oft auf Wasserschäden drauf herum. Ja. So, ähm, Solltet ihr also einen guten Draht zu euren Makler haben, den müsst ihr natürlich auch vernünftig in Kenntnis setzen. Dass es da dann natürlich durchaus Leute gibt, die sehr die Vertriebsbrille auf dem Kopf, auf der Nase haben und absolut nicht die Schadenbrille. Das Gibt es auch. Es gibt Makler, die sehr vertriebsaffin sind und mit Schäden gar nichts zu tun haben wollen und das eigentlich auch nicht wirklich ähm, handeln können. Man muss auch mal dazu, ähm, ich habe es ja schon in der Folge ähm, über die Entlohnung des Vertriebs angesprochen, die kriegen für die Betreuung der Kunden im Schadenfall kein separates Geld, also dass die euch die Hand halten. Meines Erachtens sollten sie aber dann durchaus euch bei Fragen mindestens telefonisch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin kein Makler, ich bin kein Generalagent. Ähm, wie die das machen, ne? ihr müsst an, anschließend mit dieser Person, die euch vertraglich betreut, zufrieden sein, nicht ich. Also wenn ihr euch dort aufgehoben fühlt und euch, ihr gut beraten werdet und vernünftige Produkte kauft mit denen ihr zufrieden und glücklich seid. Wobei zufrieden mit einer Versicherung weiß man immer erst, wenn es passiert. Vorher, weil, vorher ist das alles nur Papier. Oder halt eine PDF auf dem Computer. Die ähm, brauchen natürlich auch ein bisschen Futter, was die dann einmal weiterleiten können. Da dann bitte auch dann durchaus mal dann Fotos denen zur Verfügung stellen. Auch nur eine Auswahl. Die leiten nämlich eure Mail einfach nur weiter. Vielleicht noch mit ein, zwei Sätzen dazu, wenn der Makler jemanden kennt, der euch weiterhilft. Ja, so. Dann kommen wir mal zum Thema Weiterhelfen beim Wasserschaden oder auch Feuerschaden. Da passt das auch ganz gut rein. Es gibt ja diese ganzen Wasser- und Feuerschadensanierer rauf und runter. Das habe ich auch schon mindestens einmal erwähnt. Diese Unternehmen könnt ihr auch anrufen. Die arbeiten mit so gut wie allen Versicherern zusammen und leiten dann auch schon mal Notfall, auch schon irgendwelche Erstmaßnahmen ein, aber kurz noch in Erinnerung gerufen, die arbeiten nur auf euren Auftrag hin. Also dass ihr seid am Ende Auftraggeber für die Leistung dieser Unternehmen, was die machen. Und das wird dann zwar später mit der Versicherung abgerechnet, aber die machen keine Prüfung, ob es ein versicherter Schaden ist. Die machen, das machen die nicht, weil die, das ist nicht deren Metier, das ist nicht deren Baustelle. Lustiges Wortspiel in diesem Sinne, denn man redet von Schäden auch oft von Baustellen. Kein Wunder, was man da manchmal so auseinanderreißt. Also die sagen euch nicht, ob es ein versicherter Schaden ist. Die sagen euch höchstens ihre persönliche Einschätzung, dass es wohl ein versicherter Schaden ist und mehr dazu auch nicht. Also wie gesagt, ihr müsst die dann entsprechend beauftragen. Die wollen von euch dann auch einen Auftrag unterschrieben haben und auch eine sogenannte Abtretungserklärung, dass sie dann am Ende, wenn die Rechnung gestellt ist, mit dem Versicherer direkt abrechnen können und der Versicherer dann auch mit befreiender Wirkung, heißt es so schön, an dieses Unternehmen überweisen und abrechnen darf. Ansonsten geht das Geld eiskalt an euch. So, also die helfen euch auch schon mal weiter. Solche Leute im Unternehmen anzurufen, ist immer eine gute Sache bei einem Schaden. Ihr müsst da gucken, welches Unternehmen vertrauenswürdig ist, welches euch der vertrauenswürdig erscheint. Wisst ihr nicht, wen ihr anrufen sollt, könnt ihr natürlich auch jederzeit, natürlich während der Geschäftszeiten, manche Versicherer haben ja auch schon ähm, 24-Stunden-Hotlines, auch dort anrufen. Und dann ähm, fragen, mit welchem Sanierer die gute Erfahrung gemacht haben oder wen man anrufen kann. Die könnt ihr anrufen, müsst ihr aber nicht. In aller Regel hat ihr... Habt ihr als Kunden die freie Wahl des Unternehmens, das den Schaden beseitigt? Ihr habt auch immer die freie Wahl zu sagen, nein, ich will den Schaden gar nicht beseitigt haben. In aller Regel. Bis auf bei meisten Konstellationen wie zum Beispiel Casco-Versicherung mit Leasingfahrzeugen. Da habt ihr nicht unbedingt die Wahl, sondern ihr müsst es machen lassen. Das Auto reparieren lassen. Oder ihr bezahlt am Ende der Leasing, des Leasingvertrags natürlich dann entsprechende an den Leasinggeber. So, aber Kfz ist ja wie eine andere Baustelle, mit der ich so gut wie nie etwas zu tun habe. Also das hilft euch auch weiter. Also halten wir mal kurz fest. Vernünftige Informationen, Informationen zum Hergang, zum Gebäude, Versicherungsscheinung immer ganz wichtig und Fotos. Macht ruhig viele Fotos, aber Trefft immer eine Auswahl. Das, ich kenne das, äh, mir Micha, Micha hat auch gestern eine auf einem Notebook Fotos gezeigt, auf denen ich dann gefühlt 50 Mal das Gleiche gesehen habe, weil der dann immer wieder das Gleiche fotografiert hat, aber mal mehr 10 cm links, 10 cm rechts oder mehr 10 cm oben. Oder mal zu einer anderen Tageszeit oder was auch immer. Also am Ende hat es nichts gebracht. Zwei Fotos davon hätten vollkommen gereicht, vielleicht sogar eins. In diesem Sinne, das soll es für heute auch mal wieder gewesen sein. Ach, doch schon wieder eine lange Folge, über 26 Minuten bisher. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.